0: Wie vermarktet man eigentlich Luxusgüter und wie stark muss man sie abgrenzen zu anderen Produkten? Ist eine Diversifizierung des Angebots eine Chance oder ein Risiko? Darüber sprechen wir mit dem langjährigen, früheren CEO von Montblanc, Lutz Bethke.
1: Herzlich willkommen in der Chefetage, der Podcast mit Unternehmern, CEOs, Geschäftsführern und Managern. Eure Gastgeber sind Ralf Lattermann und Live
0: Neugeboren. Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Chefetage. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben ja jetzt schon einige Ausgaben veröffentlicht und echt großartige Rückmeldungen von euch bekommen. Und auch ganz, ganz viele Abonnenten und Hörer dafür erstmal ganz herzlichen Dank euch alle, dass das so, ja, ja, einschlägt und auch zu so großem Interesse führt. Das finde ich ganz großartig. Wir haben heute die nächste Ausgabe und da ist natürlich auch wieder mein Co-Gastgeber mit am Start, Ralf Lottermann. Moin Ralf. Hallo live, moin. Ja, unser heutiger Gast ist natürlich wieder ein Manager und einer mit einer sehr spannenden Karriere auch. Wir sprechen heute sehr viel über Luxusprodukte und zwar mit dem früheren langjährigen CEO von Montblanc. Lutz Bethke. Herzlich willkommen. Ja, moin aus Hamburg. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, wir freuen uns auch sehr. Ich bin ja gar nicht, gar nicht weit weg von dir im Süden von Hamburg. Also ähm, heute haben wir mal so einen norddeutschen Überhang. Aber ich bin sicher, Ralf, du kommst damit klar, oder?
2: Ach, ich würde schon nur ein bisschen
0: meinen äh, süddeutschen äh, Slang mit reinbringen. <lacht> sehr gut. Ja, Lutz, wir, wir freuen uns sehr, dass du zu uns in dem Podcast gekommen bist. Du warst viele Jahre mit... Montblanc, eben CEO eines ja, echten Hamburger Traditionsunternehmens und bist heute noch selber als Unternehmer aktiv und engagierst dich auch als Vorsitzender des Unternehmensberates der Metropolregion Hamburg. Magst du darüber hinaus dich vielleicht einfach einmal ganz kurz selber vorstellen? Ja, mache ich sehr gerne. Vielen Dank.
1: Ja, ich bin 66 Jahre, äh, bin äh, in Hannover geboren worden und äh, habe da allerdings nur ein paar Wochen gelebt. Dann haben meine Eltern mich auf so eine Deutschlandtour mitgenommen. So von äh, dem Norden in den äh, Westen, in die Mitte, in den Süden und wieder zurück nach Norden. Und äh, ich habe dann äh, 1975 dann in Hildesheim Abitur gemacht. Und äh, bin dann äh, nach Berlin zum Studium gegangen, habe da Betriebswirtschaft studiert. Ursprünglich wollte ich eigentlich Jura studieren. Und mein Vater hat mir das aber mit dem sehr simplen Verweis äh, ausgetrieben, dass er gesagt hat, also angestellte Anwälte verdienen doch kein Geld und äh, eine eigene Kanzlei kann ich dir nicht äh, äh, ermöglichen. Also mach was ordentliches. Ich weiß natürlich heute, dass das lange nicht mehr stimmt und dass Anwälte sehr viel Geld verdienen können. Aber ich bin meinem Vater auch immer noch dankbar dafür, dass er mir dich da auf den rechten Weg gebracht hat, weil für mich war das Thema Betriebswirtschaft schon immer Wichtiger und attraktiver gewesen. Ich habe dann an der Freien Universität Berlin studiert, äh, habe damals noch so die Studentenproteste mitbekommen und die, äh, die Blockaden von Vorlesungen und weiß noch meine erste eigene Vorlesung, äh, die ich mitmachen durfte, äh, die war, war nur unter Polizeischutz möglich und äh, das äh, war für mich sehr prägend weil ich glaube, dass alles sagbar sein muss. Alles, was nicht verboten ist, muss sagbar bleiben sein, auch um andere Positionen reflektieren zu können. Und deswegen ist für mich das Thema auch Cancel Culture ein absolutes No-Go. Nach meinem Studium habe ich dann in Hamburg angefangen, bei Bayersdorf, bin dann von dort aus nach zu Mars gekommen und danach zu Mont Blanc. Wir können gerne noch über die einzelnen Themen dann nochmal im Detail sprechen.
0: Ja, ex, extrem spannend, weil so also der 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 Sprung gerade finde ich jedenfalls so aus dieser aus dem Lebensmittelbereich dann in zu Mont Blanc. Der ist ja das ist ja einfach ein komplett anderer eine ganz andere Branche, in die du dann da reingekommen bist. Ähm, wie hat sich das angefühlt und bist du bist du da gezielt hin oder wie ist das gekommen? Naja, als ich äh von Mars den Anruf erhalten habe,
1: dass äh, man in Hamburg einen CFO für die Firma Montblanc benötigt. Da fand ich zwar die Marke eigentlich ganz spannend, aber äh, so richtig sexy habe ich das am Anfang nicht gefunden. Ich war bei einem internationalen Unternehmen, was äh, bekannt war für gutes Management, für, äh, für, für sehr gute Gehälter, äh, für äh, absolute Hochleistung und äh, der Füllfederhersteller Montblanc in Hamburg schien mir auf den ersten Blick nicht ganz so sexy, wie jetzt vielleicht bei Mars weiter Karriere zu machen. Ich bin dann aber trotzdem nach Hamburg geflogen und habe den damaligen CEO dort getroffen am Sonntagabend und habe dort dann mehrere Stunden mit ihm gesprochen und war total fasziniert von der Vision, die er für die Firma entwickelt hatte, für diese Marke entwickelt hatte die ging von einer Diversifizierung bis Internationalisierung, man muss sich vorstellen, zu dem Zeitpunkt hatte Mont Blanc äh, vielleicht 50 Millionen Euro Umsatz ja, und äh, es war eine, eine Fabrik in Hamburg mit einer Fertigung äh, noch in Wilster in der Nähe von Hamburg. Und wenn ein Füllhalter oder ein Kugelschreiber die Werkstore verlassen hat, war das Umsatz. Ja? Also, das war, es gab noch keine eigenen Tochtergesellschaften. Also, die Welt war eine komplett andere gewesen. Aber diese Vision, die er mir da an diesem Abend da äh, eröffnet hat, äh, mit den Worten, also dazu brauche ich jemand, der international ausgebildet ist, der Marketingerfahrung hat. Das, dafür suche ich so jemanden. Das hat mich damals überzeugt und das war der Beginn einer 25-jährigen Karriere bei Montblanc. Der Unterschied zwischen Fast-Moving-Consumer-Goods und dem Luxury-Bereich ist gar nicht so groß, wie man denkt. Also als erstes Mal, denke ich, für mich kommt es eigentlich immer mehr darauf an, wie die Unternehmenskultur ist. Und äh, wie sehr man sich mit der Firma respektive mit einer Marke identifizieren kann. Und da helfen natürlich starke Marken, die ihre eigene Markenpersönlichkeit haben. Und äh, für mich war das Thema Marke immer im Vordergrund gestanden. Und mein erster Job bei Bayersdorf war genauso wichtig für, die für den Markenbereich für mich, wie dann bei FM, äh, wo ich dann als Produktmanager Schappi am Band gestanden habe und morgens früh die halbstündlichen Proben dann äh, geprüft habe mit den Fingern mit der Nase dran gerochen habe und äh, äh, Ralf war häufig dann mit dabei und hat die Proben dann vorgestellt ja das war für jemanden, der morgens zu der Zeit noch nicht gefrühstückt hat war das immer eine Herausforderung das wahre Fleisch in der Dose dann zu sehen aber es war eben etwas wo man für gebrannt hat und wo man äh, dieser Marke wo man für diese Marke einfach gelebt hat und äh, das genau das gleiche war auch das was wir bei Mont Blanc erlebt haben und äh, für mich war es immer äh, wieder beeindruckend, wenn internationale Journalisten in meiner Zeit als CEO zu uns kamen und die mir dann sagten, wissen Sie eigentlich, was Sie für ein Glück haben? Und ich habe dann gesagt, was meinen Sie damit? Ja, sagt, ja. Also die waren dann gerade in der Fertigung gewesen und sagten die, also diese Leute, die Sie da haben, die sind ja so begeistert von der Marke, die brennen dafür, das ist, äh, das ist wirklich ein, ein großes Glück für Sie. Und äh, das habe ich auch immer wieder so empfunden, dass wenn man Menschen hat, die sich für ein Ziel, für eine Vision und für eine Marke begeistern können, dass man dann auch erfolgreich sein kann.
0: Ja, spannend. Ähm, jetzt haben wir gerade schon gehört, ähm, du und Ralf, ihr kennt euch äh, aus eurer Maßzeit. Ich glaube, das sind wir auch ganz transparent, ne, Ralf, dass äh, da der, der Kontakt zustande gekommen ist. Du hast ja schon so ein bisschen vom Ende her gerade erzählt, dass du dann CEO warst bei Mont Montblanc. Wie ging es denn? dann aber erstmal weiter, als du da neu hingekommen bist.
1: Ja, für mich war die Zeit damals sehr spannend gewesen, weil die Firma hatte gerade eine Markentragfähigkeitsstudie gemacht gehabt und hatte die Kunden gefragt gehabt, was man denn außer den Schreibgeräten der Marke noch zutraut, was sie noch glauben würden, was sie, was sie tatsächlich für Potenzial hätte, noch für andere Produkte zu integrieren. Und man hatte damals erstaunlicherweise dann auch äh, festgestellt, dass möglicherweise Uhren oder oder Feuerzeuge für, zu der Marke passen würden. Äh, das Leder zu der Marke passt, war eigentlich relativ klar, weil wir schon leder für die Stifter hatten. Ähm, die Feuerzeuge und die Uhren hatten sicherlich am Anfang erstmal überrascht. Aber es hat natürlich etwas mit mechanischer Präzision, mit Handwerkskunst zu tun. Und darum hat man das damals zugetraut. zugetraut. Und um diese Entwicklung überhaupt erstmal in Gang zu bekommen, war für uns damals ist natürlich ganz wichtig, dass wir überhaupt erstmal einen Zugriff auf die Märkte bekommen haben. Weil, wie gesagt, am Anfang äh, war bei Mont Blanc äh, der Auslandsmarkt voll in Hand externer Agenten. Und die hatten natürlich durchaus andere Interessen als äh, jetzt der Markenowner. Und äh, deswegen war meine erste Aufgaben bei Montblanc dann tatsächlich, äh, die Tochtergesellschaften zu entwickeln, äh, Märkte zu übernehmen in äh, USA, in Spanien, in Italien, Frankreich, also auf der ganzen Welt. Und das war ein Thema, was natürlich sehr sehr spannend war und auch äh, sehr interessant war. Und äh, die nächste Station war dann eben die Diversifikation der Marke, äh, die äh, ne, 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 richtig eine richtige Herausforderung für uns alle gewesen
0: ist. Also das, ich habe tatsächlich sehr lange Mont Blanc auch nur mit Stiften in Verbindung gebracht. Äh, Ralf, hattest du jemals einen Mont Blanc-Füller?
2: Ja, den ersten hat mir der Lutz geschenkt äh, zu meinem 50. Geburtstag. Äh, und danach habe ich noch ein paar Mal einen geschenkt bekommen. Ja, Lutz, du hast vorhin über unsere gemeinsame Zeit bei Schappi gesprochen und äh, beides starke Marken, äh Mont Blanc, Chappé heute vielleicht nicht mehr so sehr, aber was mir da in den Kopf gekommen ist, ist, äh, der Unterschied ist ja der, dass wir bei, in der Fast Moving Consumer Goods äh, Linie, ob das jetzt Tiernahrung oder Schokolade ist, natürlich ganz andere Margen haben, als ähm, im Luxussegment. Wir gucken ja ganz stark auf die Kosten und da wird überall gedreht, damit wir unterm Strich ein paar Prozent verdienen. Bei ähm, Mo Blanc habe ich immer so den Eindruck gehabt, ähm, je teurer ihr, ähm, ihr die Produkte macht, je besser verkauft er die. Und äh, ist da nicht irgendwo auch eine Gefahr, dass man dann die Kosten äh, komplett äh, aus dem Sinn verliert?
1: Luxusmarken haben natürlich sehr hohe Margen. Ja, das ist gar keine Frage. Und äh, wenn man äh, eine Marke wie Hermès oder Louis Vuitton betrachtet, dann haben die sogar operative Margen von 40%. Prozent. Das ist natürlich gigantisch. Das ist auch äh, selten. Das ist nicht überall bei den Luxusmarken so. Aber äh, eine zweistellige operative Marge ist schon Pflicht in der Luxusindustrie. Jetzt kann man natürlich sagen, verleitet das... Äh, zur, äh, zum schnellen Geld ausgeben. Da kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein. Wenn wir, ähm, wenn wir mal sehen, Montblanc war einer der ersten erfolgreichen Marken in China, weil wir schon sehr früh äh, dort gewesen sind. Äh, wir hatten äh, sehr schnell als ein äh, Accessible Luxury Product äh, mit einem Schreibgerät, was heute immerhin Kugelschreiber 365 Euro kostet zum Start kostet. Da hatten wir aber äh, dieses Image, dass es für den äh, für erfolgreiche Menschen ist. Und deswegen trug man schon sehr früh ähm, ein Montblanc-Schreibgerät entweder in der Hemdtasche oder in der Sakkotasche und zeigte damit, ich habe es geschafft. Das hätte uns aber nicht viel weitergebracht. Und wir haben dann ganz bewusst große Events gemacht und zwar Events, die so aufwendig gewesen sind, dass äh, weder TV-Stationen noch Printmagazine noch Radiostationen drumherum gekommen sind, als darüber zu berichten. Also ich erinnere mich zum Beispiel an ein Event, das äh, war zu unserem 100-jährigen Bestehen äh, 2006 in Shanghai in den Outskirts von Shanghai, in einem Filmstudio hatten wir das gemietet. Wir haben dort äh, eine, eine, eine Mont Blanc-Town nachgebaut. Wir hatten eine Mont Blanc-Straßenbahn, die die Gäste durch die Stadt gefahren hat. Wir hatten einen Mont Blanc-Eisberg, äh, einen echten Berg, an dem Trickskifahrer dann mit Skiern den Eisberg runtergefahren sind. Wir hatten äh, ein Eisballett und vieles mehr. Und wir hatten 5.000 Gäste, 3.000 Gäste, und das waren Kunden, VIPs, VVIPs und äh, Pressevertreter. Und äh, die waren äh, eigentlich mit 3000 eingeplant gewesen. Es wollten 5000 rein, eine Erfahrung, die wirklich äh, man gemacht haben muss. Aber das hat natürlich sehr viel Geld gekostet. Das ist keine Frage. Aber wir haben 10, 15 Minuten, manchmal eine halbe Stunde Sendezeit im TV bekommen riesige Artikel im Printmagazin und das hat letztendlich dann die äh, die Stellung der Marke ganz stark als Luxusmarke gefestigt und wir haben in der in der Zeit danach haben wir Musicals gemacht äh, die wir äh, wo wir unsere äh, erstes Uhrwerk eingeführt haben wir haben äh, unser äh, wir haben unseren ersten Mumbo Diamanten damit in einem Musical verwertet äh, also es waren wirklich Dinge, wo man sicherlich sagen kann, das Geld, was man dafür verwendet hat, hätte man für viele gute Sachen verwenden können. Aber für uns war das ein Erfolg, sodass für uns der Markt äh, sehr schnell der Nummer eins Markt in Größe und in Profitabilität geworden ist.
2: Das Wachstum, was ihr erreicht habt damals, äh, gibt ihr ja recht. Aber ich denke, ihr habt auch starkes Wachstum erreicht durch die äh, Globalisierung der Marke.
1: Das, das unbedingt, das ist gar keine Frage. Ich denke, diese Entscheidung, die mein Vorgänger damals getroffen hat, nämlich zu sagen, wenn wir in dem funktionalen Segment bleiben und Montblanc war ja eine funktionale Marke, wir standen ja verschreiben, wenn wir dort bleiben, werden wir in Zeiten der Digitalisierung, und das hat er bereits Ende der 80er Jahre erkannt gehabt, werden wir in Zukunft nicht erfolgreich sein. Und es gibt aber einen Bereich, wo Emotionen eine Rolle spielt. Und das sind letztendlich, das ist der Bereich der Luxusmarken. Und in diesem Bereich müssen wir erfolgreich sein. Und diese Vision damals hat letztendlich dazu geführt, zu allem, was wir gemacht haben. Die hat dazu geführt, dass wir unsere Auslandsmärkte erstmal unter Kontrolle bekommen haben, indem wir eigene Tochtergesellschaften gegründet haben. Es hat, dazu, es hat dazu geführt, dass wir eine Diversifikation durchgeführt haben, dass wir andere Produkte in unser Sortiment genommen haben, die auch in dem Luxusbereich stärker anerkannt gewesen sind. Ich habe immer gesagt, das Thema äh, Uhr für uns war für uns ein ganz wichtiger Schritt, weil wir damit auch andere Zielgruppen erreicht haben, äh, die uns dann wieder von einer ganz anderen Warte aus gesehen haben.
2: Ich habe mich damals, muss ich dir ehrlich sagen, gewundert. Du hattest mir das damals mal erzählt. Ich glaube, ihr habt äh, damals die Firma Sega gekauft, wenn ich mich recht erinnere. Und... Da war für mich die Frage, was hat Sega oder diese Taschen mit Mont Blanc zu tun? Ähm, wo, wie kann man die Marke so weit stretchen? Weil wir haben ja auch äh, in den Konsumgütern versucht äh, äh, zu diversifizieren, was ganz schwer und so eigentlich ganz selten richtig gelungen ist. Aber ihr habt es geschafft. Ich denke, äh, Mont Blanc Leder ist bekannt. Ähm, die, äh, die Uhren, die sehr teuer sind, sind bekannt. Aber der Markenkern Moblanc, wo finde ich den denn deinen eigentlich bei, bei, den, sagen wir mal, den, äh, bei den Taschen?
1: Also Diversifizierung ist natürlich immer äh, eine, eine große Herausforderung für jede Marke. Und ich glaube, äh, den Fehler zu machen, zu sagen, dass jede Marke kann äh, auch andere Produktkategorien einfach vertragen und man äh, entwickelt sie einfach, bringt sie in den Markt und, äh, und unterstützt sie mit sehr viel Werbeaufwand, wird einfach nicht funktionieren. Mont Blanc hat natürlich immer für sich gesagt, wir sind eine Marke, die aus der Handwerkskunst kommt, wir sind eine aus der mechanischen Präzisionsfertigung und wir stehen für, anders als das vielleicht für andere Marken gilt, wir stehen für einen kultivierten und erfolgreichen Lebensstil. Und der Markenkern dabei ist immer für uns das Thema Schreiben gewesen. Und Schreiben, muss man ja sagen, ist eines der ersten, der wichtigsten, und ursprünglichsten Kulturthemen unserer Zeit. Ja, ohne das Schreiben würde es die Welt, so wie wir sie heute gar nicht kennen, äh, geben, weil am Ende äh, wären ja gar nicht diese Erfahrungen, die man gemacht hat, wirklich auch in die Neuzeit übertragbar gewesen. Also Schreiben, diese Kultur des Schreibens für uns war für uns sehr wichtig. Als wir dann die Markentragfähigkeitsstudie gemacht hatten, ähm, Wurde dann natürlich, war dann natürlich die Diskussion, wie gehen wir mit diesen Erkenntnissen um? Wie gehen wir damit um, dass unser Kunde sagt, ja, Leder habt ihr sowieso, äh, Uhren könnten wir euch zutrauen, Feuerzeuge würden wir euch auch zutrauen. Dann haben wir als erstes mal gesagt, also Feuerzeuge sind für uns No-Go und wenn man heute die Entwicklung betrachtet, war das eine sehr gute Entscheidung. Aber unser damaliger Marketingchef hat dann ein sehr intelligentes Konzept entwickelt und er hat das Concentric Circles genannt. Also Concentric Circles äh, muss man sich vorstellen als Bild. Man nimmt einen Kieselstein und wirft einen in den Teich. Ja, dann äh, äh, es entsteht erstmal ein großer Kreis oder ein Plumps, wo dann eben der Kieselstein reinfällt. Und erst dann entwickeln sich nacheinander Kreise um diesen. Um diesen ersten Kreis herum. Und es wird niemals der dritte vor dem zweiten Kreis und niemals der vierte Kreis vor dem dritten Kreis sein. Und genauso sind wir letztendlich dann äh, bei Mont Blanc an die Margendiversifikation gegangen. Äh, wir haben bewusst dann gesagt, unser erster Kreis kann eigentlich nur Leder sein. Warum kann der nur Leder sein? Weil wir haben ja schon, äh, wir haben schon auf der einen Seite die Mont Blanc-Etruis und äh, wir haben natürlich auch Produkte, die sich für Lederprodukte eignen, zum Beispiel für ein Diarium, für ein Filofax, für, äh, für Schreibblöcke mit einem Ledereinband. Und so waren dann auch unsere ersten Montblanc-Produkte, unsere ersten Montblanc-Lederprodukte waren dann tatsächlich äh, diese äh, Diarien, diese äh, Kalender und äh, äh, Schreibblöcke, die eben mit einem schwarzen Leder, das war für uns auch ganz wichtig, wir wollten eine Selbstähnlichkeit erzeugen. Das heißt, wir hatten ein schwarzes, äh, scheinendes Leder, was so ähnlich aussah äh, wie unsere Schreibgeräte, wie unser Meisterstück. Wir nutzten die, äh, die Goldfittings von den drei Ringen, die sich am Mittelbereich des Meisterstücks befinden und natürlich den weißen Stern. Und damit war für unsere Kunden sehr klar, dass es sich hier um ein Montblanc-Produkt handelt. Und wir haben dann erst später dann weitere Lederprodukte hinzugefügt. Und dass wir die Firma Sega gekauft haben, war für uns eine Erkenntnis auch aus dieser Markentragfähigkeitsstudie, weil wir festgestellt haben, dass der Kunde als erstes Mal uns das Thema Manufakturkompetenz zubilligt. Und äh, diese Manufakturkompetenz Manufaktur war uns für uns so wichtig, dass wir die auch bei allen unseren neuen Produkten haben wollten. Und zwar eben eher noch wichtiger, dass wir da auch die Erfahrung hatten, selber diese Produkte herstellen zu können. Und deswegen haben wir damals die Firma Sega übernommen. Und äh, haben dort dann uns die Manufakturkompetenz zugekauft und äh, das war eine sehr, sehr hochwertige Marke eine, und mit, von einem äh, äh, Eigentümer geführt, der Wert auf wirklich höchste Qualität legte und das passte zu uns, dass dann in der Folgezeit äh, Offenbach als Leder äh, Stadt, immer weiter zurückgegangen ist und dass das bis eigentlich heutzutage nur noch aus Logistikfirmen besteht, die dann in Asien die Ware fertigen und äh, äh, hier dann letztendlich verteilen, äh, hat uns dann bewogen, irgendwann, als man nicht mal mehr Feintechner ausbilden lassen konnten, dann nach Florenz zu gehen, was eben die letzte äh, europäische Handwerksmetropole für Leder ist.
0: Ich finde ich find da der Geschichte... Ich, genau, ich habe ich hab eine Sache, die ich total spannend gerade fande und zwar das mit diesen, ähm, mit diesen Kreisen, was du gesagt hast. Das hat mich nämlich unglaublich an ein Modell ent erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, das stammt von einem äh, Amerikaner namens Simon Sinek, der hat den Golden Circle entwickelt. Und er sagt also, ähm, das, was Organisationen, egal ob Politiker oder ähm, Wirtschaftsunternehmen machen, das kann man immer in drei Ebenen einteilen, in das Was, also die Produkte, äh, das Wie, was für Eigenschaften haben die und dann das Warum. Und das Warum steht in der, in der Mitte. Und ähm, das Warum muss erklären, warum man diese einzelnen Produkte dann macht. Ähm, und wenn man das nicht macht, dann hat man eben eine eine Aufteilung, die, die keinen Sinn ergibt. Und ähm, das ist so ein bisschen bei Apple der Fall, die, die ein sehr starkes Warum im Mittelpunkt haben, wie Technik zu sein hat und davon ganz verschiedenste Produkte machen. Und das, was du jetzt gerade von Blanc beschrieben hast, finde ich, ist da extrem gut drin zu erkennen. Zum einen einmal dieses, dass man euch Feinmechanik zutraut, die hohe Qualität und dann zu gucken, ähm, mit dieser Begründung, was was die Marke, was das Unternehmen ausmacht, zu schauen, was kann man dann da noch mitmachen. Das wäre, das wäre schon fast klassisch, finde ich, ähm, das, was, was Simon Sinek da beschreibt. Also das äh, ist ganz spannend, weil das ist ein Modell, was wir beispielsweise, ähm, Ralf und ich, in der Agentur eigentlich ständig einsetzen. Und es ähm, ist ganz schön, das mal so verwandt in einem, in einem ganz anderen Unternehmen zu sehen.
1: Nun könntest du natürlich gleich fragen und wie passt das denn dann weiter zu Uhr? Ja, das ist natürlich diese Frage ist natürlich berechtigt. Ja, und äh, als wir 1997 Uhren eingeführt haben, dann hat natürlich der erste Journalist meinen damaligen Chef dann gleich gefragt und wo macht verpackt man denn hier die Tinte rein? Ja, also die die Ironie der Geschichte ist, dass der erste Chronograph von einem französischen Uhrmacher hergestellt worden ist, der auch leidenschaftlich äh, Pferde, auf Pferde gewettet hat. Und um seine, äh, um seine äh, Chancen zu verbessern, hat er ein Instrument entwickelt. Es hatte zwei äh, Emaille-Zifferblätter, die sich drehten und dazwischen war ein äh, festgestellter Zeiger und auf den applizierte man Tintentropfen. Und äh, wenn immer ein Pferd die Ziellinie überschritt, dann drückte er auf den äh, Knopf und ein Tintentropfen Tinte floss auf die sich drehende Emaillescheibe und äh, hat äh, dann die Zeit geschrieben, wie er sagte. Und er hat dann das als das war das erste Mal, dass man mehrere Ze Punkte eben messen konnte, weil er konnte auch beim zweiten und beim dritten, beim vierten Pferd draufdrücken und jedes Mal floss wieder ein Tropfen auf die Emaillescheibe. Und äh, er hat das dann ein Jahr später ähm, äh, patentieren lassen mit dem griechischen Namen äh, äh, Graphin für Schreiben und Chronos für Zeit, also Zeitschreiber. Und das war der erste patentierte Chronograph. Und wir haben tatsächlich auch ganz bewusst dann unser erstes Uhrwerk äh, nach äh, ein, ein Chronographen gebaut, äh, der zwei äh, sich drehende Sekunden- und Minutenzeiger hatte und äh, ist nach dem äh, erfinder des chronographen relsek chronograph genannt aber zurück zum thema uhren es, das war natürlich sicherlich äh, ein stretch erstmal aber es hatte wir hatten zwei zwei wesentliche vorteile der erste vorteil war dass wir dass uns unsere Kunden, die ja eine viel größere Kundschaft waren, als jetzt damals Uhrenmarken hatten. Ja, Ich meine damals, das war vor bevor China letztendlich so groß geworden ist, damals waren Uhrenmarken, also bis auf Rolex jetzt vielleicht, waren die eigentlich klein und hatten auch nur einen kleinen Kundenkreis. Wir hatten einen sehr großen Kundenkreis. Wir hatten einen Kundenkreis, der sehr genau oder sehr stark uns Manufakturkompetenz zubilligte. Für den waren wir mit unseren Schreibgeräten die absolute Spitze in einem Markt für Schreibgeräte. Und äh, am Ende war für uns damit natürlich die Chance, wenn wir zwei Dinge berücksichtigen. Nämlich einmal, dass wir den Kunden mitnehmen äh, und ihm eine Selbstähnlichkeit unserer Produkte anbieten, so sagt er sagt, ja, das ist mein Montblanc-Produkt und das andere auch die entsprechende Qualität anbieten, die er von uns, von Schreibgeräten gewöhnt ist, dann hätten wir natürlich eine ganz große Chance. Und das war genau das, was wir letztendlich gemacht haben. Wenn man den ersten Chronographen von Montblanc ansieht, dann war das ein gelb-goldenes Gehäuse in dem gleichen 2N-Goldton, wie das meist die Meisterstück Ringe. Das Gehäuse hatte auch die stilisierte Form von drei Ringen, man konnte das zumindest da erkennen. Der, der Schriftzug Montblanc Meisterstück war in der gleichen Gravur -typik dort eingebracht wie beim Meisterstück und das Zifferblatt war schwarz, was zu der Zeit auch eher ungewöhnlich war. Aber wenn man diese beiden Produkte nebeneinander gelegt hat, dann war das ein typisches Montblanc-Produkt. Und ich weiß noch, Jahre später, als ich schon CEO war, hat mich ein äh, Juwelier gefragt, sagt mal, ich verstehe das gar nicht, warum bei mir die Leute eine Montblanc-Uhr kaufen, wo es noch so viele schöne, althergebrachte, äh, eingesessene Uhrenmarken gibt. Und ich habe ihm gesagt, weil wir einen großen Kundenkreis haben. Einen großen Kundenkreis, der der Marke glaubt und folgt und den wir bedienen, indem wir ihm Produkte anbieten, die für seinen Lebensstil die richtigen sind und die gleichzeitig auch äh, ihm äh, äh, und, und gleichzeitig ihm auch die Qualität anbieten. Und das war für uns eben auch der Grund, warum wir auch bei Uhren dann eine eigene Uhrenmanufaktur aufgebaut haben. Und wir haben sogar dann später noch eine weitere Manufaktur hinzugekauft in Villare. Ähm, es sind 50, 60 Leute drin. Da werden selbst noch äh, die Zahnräder von Hand gemacht und äh, die Spiralen werden selber noch gebogen. Ja, einfach und allein, um zu zeigen, dass wir diese Kompetenz äh, mitbringen. Und dass wir das, was wir dem Kunden versprochen haben, dass er, wenn er bei Mont Blanc etwas kauft, dass er die gleiche Qualität bekommt, die gleiche Exzellenz, wie er es auch bei dem ursprünglichen Sortiment in Schreibgeräten bekommt, dass das eben, dass wir das eben auch halten. Und äh, wir haben deswegen auch dort, äh, jedes Jahr eine ganze Zeit lang immer wieder neue Patentierungen rausgebracht. Ja? Also ähm, zum Beispiel eine tausendstel Sekunde, die man mechanisch messen konnte. Ja? Oder äh, ein, äh, ein, äh, ein, ein, ein Tourbillon, der, wo eben, äh, weil wir unsere Tourbillons sehr groß sind, damit sie eben besonders schön zu sehen sind, äh, haben wir dann äh, eine Chronographenfunktion dazu gepackt. Und damit wir das erreichen konnten, haben wir praktisch äh, den Cage unter den unter diese Funktion gebracht, was äh, dazu geführt hat, dass wir eben die gleiche Kraft hatten, um beide Funktionen betreiben zu können und gleichzeitig eben etwas hatten, was noch nie jemand gemacht hat. Also es gab ganz viele Dinge, die wir dort gemacht haben, um zu zeigen, dass wir die gleiche Exzellenz haben wie ein Schreibgerät und das hat dann hinterher auch die Jubiläure überzeugt und vor
2: allen Dingen auch die Journalisten. Mhm. Ja, du hast ja eine ganz super Erfolgsgeschichte von Diversifizierungen. Und ich muss dann immer wieder an die alte Zeit äh, beim Mars denken, wo wir genau das nicht geschafft haben. Wir haben ja versucht, äh, Eiscreme ähm, zu, zu vermarkten, unseren, unseren Marken oder Trinks. Und ich glaube, der Unterschied äh, zu dem, was du gerade erzählt hast, oder ein großer Unterschied, da gibt es noch einige andere natürlich, ist, da, ihr habt es geschafft, auch ähm, entsprechende ähm, Absatzkanäle äh, zu schaffen. Also da sind wir ja gescheitert. Wir sind nicht in die Kühltruhen reingekommen mit unseren Eiscremes. Aber ihr habt mit eurer internationalen äh, Verkaufsstrategie mit eigenen Geschäften, habt ihr als auf einen Schlag natürlich auch eine, eine riesige Distribution erreicht. Ich denke, das ist auch mit einer der Gründe, warum er so erfolgreich war damit.
1: Das, das ist mit Sicherheit richtig. Die Verkaufskanäle waren ein ganz wesentlicher Teil von uns. Und wir hatten tatsächlich natürlich auch mit Asien einen Markt, wo wir 1990 schon das erste Mal eine eigene Boutique eröffnet haben. Ja, das war ähm, damals noch sehr ungewöhnlich, sehr, sehr wenige Marken jetzt vielleicht außer, äh, außer Louis Vuitton, die schon mal sowas hatten, äh, und Hermes, aber auch da nicht überall, dass, dass eine Marke überhaupt eine eigene Boutique, ein eigenes Geschäft letztendlich hatte. Und äh, wir waren damals das, er das erste Mal dort im Pacific Place, einem der renommiertesten Einkaufszentren der damaligen Zeit und auch der heutigen Zeit in Hongkong dann ein Geschäft von, ich denke mal 45 Quadratmeter, 50 Quadratmeter eröffnet. Das war gerade eröffnet worden, als ich kam. Und äh, dort haben wir nur Schreibgeräte verkauft. Ja, das waren damals, ich habe sie gezählt, 220 SKUs, ja, Stockkeeping Units. Ja, da waren aber jede einzelne Farbe des Refills gezählt, jede, eine, jede einzelne Feder war gezählt, ja, jede einzelne Federstärke. Also äh, es waren im Prinzip Kugelschreiber, Füllhalter, äh, Rollerballs, Bleistifte, zwei Etuis. Und das Ganze in Schwarz mit goldenen Fittings. Und dann haben wir tatsächlich noch einen in Silber und einen in Gold gemacht. Diese Boutique hat nach dem ersten Jahr so viel Ertrag gemacht, dass ich sie lieber gehabt hätte als mein Gehalt, ja den Ertrag dieser Boutique. Und äh, das hat uns damals, äh, wo wir noch nicht die Diversifizierung in dem Maße angestoßen hatten, sehr stark auch äh Unterstützung gegeben, in dem Gedanken zu überlegen, was könnten wir denn noch in diesen Geschäften anbieten. Es hat allerdings, muss man dazu sagen, einige Jahre gedauert, und es, äh, bevor wir wirklich dann die Boutiquen äh, entsprechend ausgerollt haben. Äh, ich denke, am Anfang waren wir, hatten wir ein paar in Asien und erst Ende der 90er Jahre dann, haben wir dann bewusst mit der Erfahrung, die wir dann gemacht hatten, dieses Netzwerk äh, weltweit dann ausgerollt. Und äh, das hat natürlich sehr stark dazu beigetragen, dass wir mit neuen Produkten sehr schnell bei unseren Kunden sein konnten. Wir hatten vor allen Dingen mit den, äh, mit den Boutiquen ein Tool, direkt zu unserem Kunden zu sprechen. Wenn wir versucht hätten, unsere Uhren über den Schreibgerätehandel, den wir dominiert haben, zu verkaufen, wären unsere Uhren relativ schnell äh, im Sande versickert und wir wären damit nicht erfolgreich gewesen. Bei den Juwelieren, die waren damals zwar unsere Schreibgerätekunden, waren aber auch nicht in allen äh, Ländern so äh, begeistert davon, etwas äh, zu haben, was Tinte äh, praktisch äh, benutzte und äh, die wahrscheinlich auch nicht auf Uhren gleich äh, angesprungen wären. Da hatten, wir mit, äh, da hatten wir mit unseren Boutiquen natürlich tatsächlich eine ein Tool, was es uns ermöglichte, direkt zu unserem Kunden zu sprechen. Die Herausforderung war für uns allerdings bei dieser Entwicklung dieses Vertriebsnetzwerkes, das ja wie gesagt ursprünglich ein, eine reine eine reine Fertigung gewesen ist. Äh, zu unseren Kunden zu sprechen, die in den, zu, zu unseren Vertriebsmitarbeitern zu sprechen, die in den Ländern den Wholesale-Vertrieb gemacht haben und noch wichtiger, die in den Boutiquen unserem Kunden gegenüberstanden, die eigentlich verstehen mussten, dass, äh, dass Mont Blanc sich als eine Kulturmarke sieht, als eine Mar Marke, die von den kultivierten äh, Lebensstil und äh, kultivierten und erfolgreichen Lebensstil ist. Wie kann man so etwas transportieren? Und Wir haben zu der Zeit tatsächlich auch in Hamburg eine Akademie gebaut, wo wir dann äh, wirklich aus aller Welt Mitarbeiter, die neu angefangen haben, vor allem natürlich Boutique-Mitarbeiter, äh, hier reingeholt haben und denen äh, die Montblanc, den Montblanc-Lebensstil, den Montblanc-Markenkern nahegebracht haben. Das ging dann bis zu... In, in einem Teil dieser Akademie war ein Raum, der so ein bisschen gestaltet war wie das, wie das moderne Kunstmuseum in Hamburg, die Kunsthalle und die Galerie der Gegenwart, und die allerdings auch die Möglichkeit hatte, dort Konzerte zu machen. Und wir hatten dann mit der Philharmonisation von Justus Franz und mit anderen Musikern haben wir dann Kooperationen gemacht. Wo dann Musiker dann während dieses Essens bei uns aufgetreten sind und gespielt haben und wir versucht haben, das erlebbar zu machen, was unsere Marke eigentlich auszeichnet. Und das hat uns dann geholfen, dass wir wirklich auch in den Boutiquen diese Markenbotschaft auch an den Kunden weiterbringen konnten. Ich
0: kann mir vorstellen, ein großer Schlüssel von von diesem Erfolg war, dass ihr das so konsequent gemacht habt. Weil, also Ralf, wo du das mit mit dem Eis gesagt hast bei Mars, also das kenne ich tatsächlich nicht, aber ich kenne Eis von Kinderschokolade und ich oute mich mal als ich mag Kinderschokolade. Und ich habe das Eis von Kinderschokolade probiert und dachte nur, das hat damit einfach nichts zu tun. Das ist einfach, die haben da das, den Markennamen draufgeknallt und sonst nichts. Und mir fällt das auch so ein bisschen, ähm, also erinnert mich auch ein kleines bisschen an Porsche. Es gibt ja ähm, von Porsche Design- äh, unzählig viele Produkte, teilweise in einem ähnlichen Bereich wie bei, bei Mont Blanc. Aber ähm, keines dieser Produkte hat bei mir bisher irgendwie hervorgerufen ein Feeling wie ein, ein Porsche, sondern das wirkt so, als ob halt ein Markenname draufgeknallt wurde. Und ähm, das scheint ja bei euch einfach unfassbar konsequent durchgezogen worden zu sein.
2: Ich habe vielleicht eine nicht ganz so ernst gemeine Frage, Lutz. <lacht> Sag mal, Schreibt eigentlich noch jemand mit dem Füller oder liegen die nur auf dem Schreibtisch, damit es gut aussieht?
1: Also äh, die, Schreib, die, die Anzahl der äh, Schreibvorgänge sind natürlich dramatisch zurückgegangen. Ja, früher hat man jedes äh, Buch äh, in der Buchhaltung mit, äh, mit äh, Füllhalter geschrieben. Und wenn man bei uns in, der, in dem Villaret werk ist, dann kann man noch alte Uhrenbücher finden, wo jede einzelne Uhr, die verkauft worden ist, handschriftlich festgehalten worden ist. Ja, Das ist also ein großartiger Schatz für, für Historiker, ja, sich sowas anzusehen. Aber natürlich hat mit dem Moment der Schreibmaschine hat sich das schon reduziert gehabt. Oder als erstes Mal mit der Gutenberger Presse ja, hat sich das schon reduziert gehabt. Und natürlich jetzt mit der Digitalisierung, um ernsthaft zu sein, hat sich das natürlich noch mehr reduziert. Allerdings... Und das ist eigentlich der wichtige Punkt dabei. Ich hatte vorhin gesagt, für uns war das Thema, wir wollten weg von der Funktion, wir wollten hin zur Emotion. Und das ist natürlich der Unterschied, wenn man heute schreibt. Wenn man heutzutage jemanden per Hand einen Brief schreibt, eine Karte, dann sendet man damit gleichzeitig auch eine Botschaft. Man sagt nämlich, du bist mir wichtig, ich liebe dich. Ja? Nur das, das sind die Dinge, weil man nämlich... Seine eigene persönliche Zeit da einsetzt. Vielleicht das Wichtigste oder das Wertvollste, was man in unserer schnelllebigen Zeit heute hat, nämlich genau das, dass man seine eigene Zeit für jemand anders einsetzt.
2: Ja, ich schreibe nicht so viel mit dem Füller, muss ich zugeben, weil meine Schrift kann eh kein Schwein lesen. Aber ab und zu mache ich es doch, genau aus dem Grund, wenn ich was ganz Persönliches ausdrücken will, dann schreibe ich einen Brief oder schreibe ich eine Karte mit dem Füller.
1: Und, und ich weiß nicht, Ralf, vielleicht ist das äh, merkst du das auch, wenn du mit dem Füllhalter schreibst, im Gegensatz zum Kugelschreiber, und du dir die Zeit dafür nimmst, dann wird plötzlich deine Handschrift besser. Also meine Klaue ist auch nur von Gabi zu lesen, ja, aber und von meiner früheren Assistentin. Aber äh, wenn ich mit Füllalter schreibe, ja, und ich habe viel ganz bewusst natürlich wichtigen Kunden, äh, habe ich Dankesbriefe geschrieben oder zum Geburtstag gratuliert. Wir haben ja sehr, sehr viel mit, äh, mit Hollywood-Stars gearbeitet, gerade in China, um einfach das Image zu stärken. Und äh, denen habe ich dann bewusst äh, Briefe per Hand geschrieben. Und die kann man sehr gut lesen und äh, sehen nach was aus. Also es ist wirklich auch, äh, es hilft bei der Schrift, wenn man mit dem Füllalter schreibt.
2: Sehr, sehr spannend, da könnten wir noch Stunden reden. Äh, eins geht man noch so durch den Kopf, und ich, das ist ja im Moment eines der großen Themen in der ganzen Welt, das ist die Corona Pandemie. Wie du, du arbeitest jetzt zwar nicht mehr direkt bei Mont Blanc, aber du bist natürlich nach wie vor, so wie ich auch, eng verbunden mit der Firma, äh, wo wir mal so lange waren. Wie wirkt sich die Pandemie im Luxussegment aus? Ist das egal oder kaufen die Leute vielleicht sogar mehr?
1: Also die äh, Covid-19-Pandemie ist genauso eine Krise wie auch die Finanzkrise. Und in allen Krisen, äh, die ich die letzten 30 Jahre so in dem Bereich erlebt habe, geht die immer nach einem bestimmten Muster. Ja, das ist das das Erste ist, es trifft die Aspirational Customers. Also das sind die Menschen, die noch am Anfang ihrer Karriere, sage ich mal, im Luxusbereich stehen, die Einstiegsprodukte kaufen. Die sagen erst, die sind als erstes mal verunsichert und kaufen einen bestimmten zu einer eine bestimmten Zeit lang dann nicht mehr. Das ist am Anfang bei den hochwertigen, bei den teuren Produkten noch nicht der Fall. Allerdings, wenn dann Aktiengewinne ausbleiben, wenn dann Gewinne aus Beteiligungen ausbleiben, die man häufig dann wirklich auch als Belohnungskauf für eine 30.000 Euro über 50.000 Euro, kann auch gerne mal 100.000 und mehr sein, einfach ausgibt, weil man sagt, das habe ich mir jetzt verdient. Das fällt dann natürlich auch weg und dann äh, trifft es natürlich genauso gut auch äh, die, äh, die höherpreisigen Kategorien, was bei der Covid-19-Pandemie anders gewesen ist, ist als bei den anderen vorherigen Krisen ist, dass äh, die, aufgrund, äh, der, äh, aufgrund der Beschränkungen kein Reisen mehr möglich gewesen ist. Ja, ein großer Teil äh, der Umsätze heutzutage, auch im Luxusbereich, wird an Flughäfen gemacht, weil dort die Kunden eben Zeit haben, äh, sich das anzusehen und es gibt mittlerweile eigentlich jede Marke, äh, hat mittlerweile äh, Boutiquen an Flughäfen, nicht notwendigerweise in Deutschland, sondern vielleicht mehr in Asien. Aber äh, jede Marke, ob das nun Louis Vuitton ist oder ob das Hermes ist, sie haben, haben mittlerweile eine Flughafenboutique. Das hat komplett nicht stattgefunden. Das heißt, dieser Umsatz ist komplett eingebrochen. Und äh, ein zweiter Punkt war damit natürlich, dass äh, ein großen Teil im, in der Luxusindustrie der Umsatz wird natürlich von, von Chinesen letztendlich, von chinesischen Kunden gemacht. Und die haben ihn sehr gerne außerhalb Chinas gemacht. Das hat vielleicht auch Preisgründe, aber vor allen Dingen auch Gründe, dass man natürlich mit dem Reisen zeigen wollte, dass man es geschafft hat, dass man ein gewisses Prestige hat, dass man etwas kann, was andere vielleicht nicht können. Und man wollte vor Ort, dort wo diese Produkte produziert worden. Dort wollte man letztendlich dann auch den Kauf tätigen. Das war etwas ganz Besonderes. Also die Uhr sollte schon möglichst in der Schweiz gekauft werden oder das Ermesstuch sollte vielleicht in Frankreich gekauft werden, in Paris. Das hat natürlich massiv dazu geführt, dass dort riesige Umsätze weggebrochen sind, weil die Chinesen eben nicht mehr geflogen sind. Allerdings muss man sagen, sind solche Effekte immer sehr kurzfristig. Und wenn man jetzt die Quartalsberichte ansieht äh, in der Luxusindustrie, ob das Louis Vuitton oder Hermes oder wer auch immer ist, dann sieht man überall, dass nicht nur große Zuwachsraten gegenüber 2020 der Fall sind. Das hat man erwartet. Aber selbst gegenüber 2019 hat man schon zweistellige
2: Zuwachsraten wieder. Okay, live wollen wir mal auf einen anderen Themenschwerpunkt kommen.
0: Ja, oder sehr willst du gerne. noch
2: was über, über Montblanc diskutieren?
0: Ähm, vielleicht ist das ein ganz gutes, äh, eine, eine ganz gute Klammer, um ähm, nochmal in einen anderen Bereich zu kommen. Ähm, du hattest vorhin die Digitalisierung erwähnt in, im Bereich Richtung, äh, wie schreibt man noch, aber Digitalisierung hat natürlich auch unglaublich viel ähm, verändert, wie beispielsweise Vertriebskanäle funktionieren. Und ich habe Gelesen, dass Montblanc ich glaube, 2012 ähm, zugelassen hat, dass Produkte online verkauft werden und danach aber noch mit einem riesigen Katalog an Forderungen, wie dann so ein Shop auszusehen hat und mit genauen äh, Maßgaben und ähm, das dann Schritt für Schritt irgendwann ja, aufgehoben hat und ich vermute, also ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich vermute mal, man kann heute Mont Blanc sicherlich auch in einem, vielleicht bei Amazon kaufen. Ähm, was, was würdest du sagen, wie hat sich, also, wie wirkt sich das auf so eine Marke aus, die ja normalerweise sehr, sehr stark auch mit so einem direkten Kontakt einfach lebt?
1: Also ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, dass der direkte Kontakt gerade für sehr hochwertige und erklärungsbedürftige Produkte absolut notwendig ist und auch nicht. Und auch nicht ersetzbar ist ja und man sieht das auch dass Kunden äh, Kunden die jetzt äh, teure spezielle Produkte kaufen die wollen den Kontakt zur Marke ja die wollen möglichst mit dem CEO äh, zu Abend essen ja also ich habe zum Beispiel äh, äh, große Kunden zu mir nach Hause in meine Grillhütte eingeladen ja das waren Menschen die äh, sich alles, jedes Essen kaufen konnten, was sie wollten. Ja, aber äh, für sie war es eben etwas Besonderes, mit dem CEO von Montblanc in seiner Grillhütte zu sitzen und ein paar Bratwürste und ein, ein Steak zu essen und dabei guten Wein und guten Champagner zu trinken. Ja, äh, das sind Themen, die werden nicht verschwinden, die werden eher mehr. Aber auf der anderen Seite ist natürlich ganz klar, ähm, dass das Thema... Ähm, Convenience eine ganz große Rolle gespielt hat. Für Montblanc war das schon immer eine Herausforderung gewesen und deswegen waren wir auch am Anfang so restriktiv. Ein Montblanc-Produkt konnte man schon häufig, gerade in den USA, im Internet sehr schnell finden und zwar zu sehr hohen Discountpreisen und das war für uns ein eine, ein Erbe unserer Agenten, die wir damals dort hatten ja, und die die Produkte an Staples, an Office Max und an Office Depot verkauft hatten. Und die haben sie dann als Lost Leader teilweise mit 50 Prozent dann in ihren Märkten verkauft. Und als wir dann äh, die, die, den äh, übernommen haben, den Agenten, und dann unsere eigene Gesellschaft etabliert haben, war das für uns einer der wesentlichen Themen, einen selektiven Distributionsplan zu entwickeln, wo wir eben den Vertrieb genau reguliert haben und wir haben klare Maßgaben gegeben, äh, welcher Kunde denn überhaupt, also welcher äh, Händler überhaupt berechtigt war so ein Produkt äh, zu bekommen. Trotzdem war dann natürlich die Nachfrage im Graumarkt sehr groß, wo man versuchte dann an Waren zu kommen, um äh, um dann es doch wieder eben mit, äh, mit Discount anzubieten, respektive es im Internet anzubieten. Und äh, für uns war das eine große Herausforderung, die wir dann, da will ich jetzt gar nicht länger drauf eingehen, sehr, komplex und gelöst haben. Auf jeden Fall, heutzutage findet man das nicht mehr in dem Maße. Man kann natürlich das nie ausschließen, aber man findet es nicht mehr in dem Maße. Und als wir, als das Thema Internet aufkam, und wir waren schon relativ früh, das war auch schon viel früher als 2012, wir haben 2006, glaube ich, das erste Mal, etwas etwa 2005 oder 2500, 2006, das erste Mal in Japan einen, einen, einen Online-Store aufgemacht. Aber für uns war durch diese Erfahrung, das immer sehr negativ besetzt, wir wussten zwar, der Kunde will Convenience, aber wir wussten auch, es wurde wegen des Preises gekauft. Ja, und das war natürlich für uns, wo wir letztendlich den Markenkern schützen müssen, war das natürlich etwas, äh, was, wir nicht, äh, was wir so nicht akzeptieren können. Ja, und ich weiß noch genau, ich bin eines, äh, ich habe mal äh, mich in Facebook äh, äh, eingemeldet gehabt, als meine Kinder klein waren, ja, um nur zu gucken, was sie da so machen. Und dann haben mich Kunden gesehen und dann hatte ich einen Kunden aus Schottland, ja, der hatte dann äh, mich in, in beschimpft, ja, dass er in seiner in der Boutique in London äh, nicht äh, einen Rabatt bekommen hätte und sein Freund hätte einen bekommen. Und das ging mir dann so auf den Geist, dass ich ihn dann einen Samstags dann angerufen habe ja. und äh, weil ich ihm gesagt hatte, schreibt mir doch eine E-Mail anstatt über Facebook und habe ihn dann angerufen und hat gesagt es kann doch gar nicht sein, äh, was du mir erzählst. Bei uns gibt es keine Rabatte, ja, sondern was, was, was soll ich denn einem Kunden erklären, wie dir zum Beispiel, wenn ich einem einen Rabatt gebe ja, und dem nächsten... Der dann kommt und sagt, ich möchte einen Rabatt. Äh, sag ich, nee, das geht doch nicht. Der, der fühlt sich doch letztendlich dann ausgeschossen. Oder jemand, der zu vollem Preis gekauft hat, äh, wird sich hinterher ärgern, wenn er hört, dass ein anderer eben es zu einem Rabatt bekommen hat. Und aus diesem Grunde war das für uns ein wesentliches Thema. Wir haben dann äh, trotzdem dem Handel sehr, also unserem selektiven Handel eröffnet, ähm, die Möglichkeit, dass er äh, eben einen Online-Store, einen eigenen Online-Store eröffnet. Aber wir haben es ihm eben ans Herz gelegt, dass er äh, dort einen Markenshop letztendlich macht. Das heißt, äh, wenn bei ihm ein montblanc äh, produkt verkauft wurde im Online-Handel, dann sah das genauso aus wie unsere eigene Website. Ja, das war also das war der Beginn davon. Und äh, der äh, nächste Schritt war dann tatsächlich 2006 in äh, Japan, wo wir dann eine eigene Online einen, einen eigenen Online-Store gemacht haben. Damals noch sehr ähm, naiv, muss ich mal sagen, ja, weil wir haben versucht, ein Kundenerlebnis äh, zu generieren. Ja. Also wenn man anklickte, äh, dann machte jemand äh, die Tür auf, verneigte sich tief und sagte, wollen Sie sich den Shop ansehen? Und dann hat man eine kleine Videodurchfahrt durch diese Boutique gemacht. Ich glaube, ich muss nicht erklären, dass der Shop nicht so richtig erfolgreich gewesen ist. Und äh, wir haben das aber sehr schnell dann gelernt und äh, haben dann als erstes in USA und dann auch in anderen Märkten dann unsere eigenen Online-Shops gemacht, die dann eben auf, eine, äh, auf auf Information und Convenience ausgerichtet waren. Und das war eben sehr erfolgreich. Und das so, wie du das gerade eben gesagt hast, ähm, es trifft eben natürlich vor allen Dingen Produkte, die gut beschreibbar sind. Ja, also ein Kunde kauft in einem Online-Shop natürlich eher ein Meisterstück, ja, Kugelschreiber, den er genau weiß, wie der aussieht und kann sich dann eben noch auch die schön verpacken lassen, kann dann noch eine Geburtstagskarte oder was auch immer dazu geben lassen und dann wird das dann an seinen Neffen Cousine, wo auch immer in alle Welt geschickt und ist dadurch präsenter natürlich bei seinen Lieben, durch diesen Online-Shop, ohne selber dann da zu sein. Ähm, bei erklärungsbedürftigen Produkten, ist das natürlich dann wiederum ganz anders.
0: Ja, ich finde es, find es sehr spannend. Ähm, die Digitalisierung hat ja ähm, nicht nur nicht nur bei euch, sondern grundsätzlich extrem viel verändert. Und ähm, ich glaube am allermeisten in der Art, wie Unternehmen sich gründen und wie Startups entstehen. Und das wäre vielleicht nochmal so ein ganz kleiner Teil. Da wollte ja Ralf, glaube ich, auch gerade schon ein bisschen hinaus drauf, auf den wir zu sprechen kommen wollten. Ähm, du engagierst dich ja, ähm, unter anderem eben ähm, in, in, in diesem Unternehmensbeirat in der Metropolregion Hamburg ähm, auch für neue Unternehmen ähm, und unterstützt so ein bisschen Start-ups. Was ist da so deine Rolle? Warum machst du sowas überhaupt?
1: Wenn man äh, in einem Konzern gearbeitet hat und Ralf kann das bestimmt nachvollziehen, dann äh ist man vielfach damit beschäftigt, nach hinten zu gucken. Analysten fragen, warum habt ihr das so gemacht und nicht anders? Hätte man nicht was ganz anderes machen müssen? Shareholder fragen danach. Ja, man muss nach vorne gucken, aber manchmal wird man dadurch behindert, dass man eigentlich immer wieder Erklärungen sucht für das, was abgelaufen ist und sich nicht genügend beschäftigt damit, was eigentlich in der Zukunft wichtig ist und was in der Zukunft passiert. Und das hat mich beeindruckt damals, als ich äh, mit Startups in Kontakt gekommen bin, dass die einen ungeheuren Glauben an ihre Mission, an ihr Produkt, an, ihr, an ihre Idee haben und äh, dass sie diese Idee weiterverfolgen auch über alle Schwierigkeiten hinweg. Und das hat mich damals begeistert. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, also das ist etwas, was ich mir vorstellen könnte, mal mir näher anzusehen und auch mit zu begleiten. Und natürlich ist es auch so, dass dieser unbedingte Glaube an das eigene Produkt nicht immer nur vorteilhaft ist. ja Ich glaube, dass man auch als gerade eben als junger Unternehmer, gerade jemand als Startup gründer genügend Menschen braucht, die einen auch immer wieder hinterfragen ja, und die letztendlich äh, äh, mit ihm strategische Themen dis äh, diskutieren, nicht um ihn jetzt in jede Kleinigkeit reinzureden, aber um ihm äh, die, äh, um zu reflektieren, was man eigentlich macht, weil das ist natürlich das, das ganz wesentliche Thema bei einem äh, bei einem neuen Business. Äh, man muss schon sehr man muss schon ein sehr breites Spektrum darüber haben an Wissen, bevor man wirklich so ein Unternehmen gründen kann.
2: Wollen die eigentlich nur dein Geld oder wollen die auch deinen Rat? <lacht> also
1: das ist, ich denke, ein Start-up, was sich einen Finanzinvestor sucht, macht einen Fehler. Ja. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass ein, äh, dass für ein Unternehmen ein Challenging-Partner immer äh, der, äh, der Wichtigere ist. Und vor allen Dingen muss man ja auch ganz klar sagen, wenn man einen Partner hat, also einen Investor hat, der aus diesem Bereich kommt, ja, der äh, bestimmtes Wissen mit hinzuaddieren kann, dann ist das natürlich wertvoll. Also insofern würde ich immer einem einem Startup Gründer raten, sich jemanden zu suchen als Investor, der nicht nur das Geld mitbringt, sondern der erfahr bestimmte Erfahrung möglichst aus seinem Geschäftsfeld, aber wenn nicht aus seinem Geschäftsfeld, dann doch zumindest aus tangierenden Bereichen mitbringt, äh, nur dann kann letztendlich das auch erfolgreich werden. Klar, ein einzelnen Finanzinvestor verträgt ein Unternehmen. Ja, das ist nicht die Frage. Aber am Anfang ist es ja auch so, so viele Investoren hat man ja nicht. Ja. Und dann sollte man sich schon den richtigen aussuchen.
2: Gibt es einen Rat, den du am meisten gibst am Anfang? Ich denke, dass das Wesentliche
1: ist, sprecht mit euren potenziellen Kunden und versteht ihre Probleme und ihre Herausforderungen. Das steht eigentlich zu Beginn fragt nach den Business Pains und wenn ihr das herausgefunden habt, dann überlegt euch, sind diese Business Pains wirklich so groß, dass sie dann auch dazu führen, dass man hinterher euer Produkt kauft, ja, wenn es sich um technische Geschichte handelt oder ist die ist die Begeisterung für dieses Produkt so groß, dass man es auch hinterher kauft oder sagt man sich, na ja, das ist ganz nett, aber steht jetzt nicht bei mir in der Reihenfolge ganz oben. Und äh, wenn man... Äh, Jeff Bezos hat immer gesagt, man muss den, Mittelp den Kunden in den Mittelpunkt seines ganzen Tuns stellen. Und äh, du musst verstehen, äh, was der Kunde will. Und ich denke, das ist das, was man als Start-up-Unternehmer als erstes äh, berücksichtigen muss. Und äh, ein Startup entwickelt man eben nicht. Für potenzielle Investoren ja, und ein startup ist eben auch nicht automatisch ein zwei drei oder vier Millionen euro wert ja, was viele äh, was was viele Gründer glauben sondern es ist eben erst dann etwas wert wenn der Nutzen für den Kunden sichtbar wird und deswegen ist mein Rat immer sprecht mit möglichst vielen unterschiedlichen potenziellen Kunden respektive mit share mit stakeholdern äh, verschafft euch einen überblick über euer Geschäftsmodell auch über die technische Umsetzung, die damit eine Rolle spielt. Weil das ist natürlich auch etwas, was nicht immer von Anfang an ganz klar ist. Und fragt euch, ob euer Team wirklich das Richtige ist. Habt ihr ein Team, wo ihr alle Fähigkeiten, die ihr braucht, habt ihr das zusammen? Und habt ihr ein Team, was auch in Zeiten, wenn es schwierig wird und Schwierigkeiten kommen bei Startups immer grundsätzlich. Ja, äh, hält das dann auch dann zusammen? Auch das ist eine wichtige Frage. Und überlegt euch ganz zu Beginn schon, was passiert, wenn einer von euch da nicht mehr mithalten kann. Wenn seine Kenntnisse für den Bereich, für den er vorgesehen war, vielleicht gar nicht mehr ausreicht, um erfolgreich zu sein. Ähm, wie trennt ihr euch im Guten? Wie sorgt ihr dafür, dass, äh, äh, dass äh, er entsprechend abgefunden wird, ohne dass ihr letztendlich Cash dafür äh, bezahlen müsst? Und äh, wie schafft ihr es, dass er auch nicht in der Zukunft entsprechend übermäßig äh, partizipiert an der Wertsteigerung der Firma? Weil er trägt ja nicht mehr dazu bei. Und... Äh, das ist etwas, was wirklich ein ganz wesentliches Thema ist, weil ich habe viele Startups gesehen, die irgendwann dann in der Mitte festgestellt haben, dass es mit einem oder zwei nicht mehr so ganz funktioniert hat. Und dann ist man lange Zeit dabei, mehr oder weniger darüber zu diskutieren, wie man das jetzt löst, dieses Problem. Und in der Zeit wird Cash verbraten und in der Zeit wird nicht so sehr das Geschäftsmodell entwickelt. Und am Ende kann das dazu führen, dass eine Firma... Äh, dann liquidiert werden muss. Und,
2: Sorry, das sind ja super Ratschläge und die meisten Startups haben ja auch so einen Mentor, so ein Business Angel wie dich. Aber trotzdem gehen die reihenweise um und sind nicht erfolgreich. Und ich glaube, das hast du auch äh, am eigenen Leib schon erlebt, äh, dass eben nicht alle funktionieren, auch immer noch so gut sie berät und unterstützt. Was sind denn die Gründe, gerade aus deiner eigenen Erfahrung, warum Startups es nicht packen?
1: Also die Gründe sind eigentlich immer relativ einfach. Ja. Das, entweder ist das Businessmodell nicht äh, tragfähig. Ja. Das ist, ich meine, nicht jede Idee wird wirklich dazu führen, dass man tatsächlich auch ein erfolgreiches Geschäftsmodell entwickeln kann. Das Geld reicht nicht, ja. Man hat häufig Friends und Family zuerst gemacht, dann hat man vielleicht Angel-Investoren gefunden und dann kommt man äh, zu einem äh, Punkt, wo man dann größere Gelder braucht und dann findet man äh, nicht die entsprechenden Finanzinvestoren oder die entsprechenden Investoren, die dann einen größeren Betrag dann dafür geben und dann ist ein gutes Projekt, äh, geht dann letztendlich zu Ende. Aber das, das sind eigentlich so die, die beiden wesentlichen Themen. Was ich immer nur raten kann, ist, dass man, wenn man sich dazu entschlossen hat und wenn man das gemacht hat, was ich erzählt habe, dass man sich dann wirklich bei einem Accelerator, Incubator, äh, äh, Company Builder, wie immer man das nennt, das ist alles so ein bisschen unterschiedlich und doch teilweise gleich, äh, sich da bewirbt. Ja, Und das ist äh, gar nicht so einfach. Also da bewerben sich meistens Hunderte oder wenn nicht Tausend und da werden dann immer so Zehn oder so genommen. Äh, aber in diesen Programmen, die dann, zwischen zwei und sechs Monaten dauern, ähm, bekommt man etwas, was man wirklich sonst nicht so findet. Man bekommt nämlich auf der einen Seite wirklich Challenging Partner und Mentoren aus, ihre, aus dem Business-Bereich, aus dem man arbeitet. Ja. Man bekommt äh, viele Skills, äh, äh, die man äh, in Kursen dort ge äh, gelernt bekommt. Und äh, man bekommt vor allen Dingen Zugriff oder man bekommt Kontakt mit anderen Startups, die ähnliche Probleme haben. Und ich habe auch sehr häufig schon gesehen, dass äh, äh, sich diese Startups dann in der Zeit, wo sie zusammengearbeitet haben und auch später dann wieder getroffen haben, gegenseitig befruchtet haben und gegenseitig dazu beigetragen haben, dass sie, äh, äh, dass, dass sie wirklich erfolgreich geworden sind.
0: Vielen lieben Dank. Das war extrem spannend und viele, viele sehr interessante Einblicke, ähm, sowohl in, in das Luxussegment als auch jetzt in, in deine Gedanken und Hinweise und Ratschläge zum Thema Startups. Ähm, wir haben ganz am Ende nochmal so ein paar ganz kurze Fragen an dich und dann kommen wir schon, gehen wir auf die Zielgerade. Ähm, ich, ich ahne ja die Antwort auf manche dieser Fragen jetzt nach diesem Gespräch schon, aber ich fange einfach mal an. Ähm, vielleicht nicht hundertprozentig anders gemeint. Erstmal ähm, handschriftlicher Brief oder eine E-Mail. Was ist dir lieber? <lacht> das, eine, das ist gar keine ganz
1: einfache Frage, weil natürlich schreibe ich auch, wenn es sich um irgendetwas äh, handelt, was schnell erledigt werden muss, mache ich das natürlich per E-Mail. Aber, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, wenn es mir wichtig ist, ja, wenn mir der Mensch wichtig ist, an dem ich das schreibe und es sich um eine emotionale Botschaft handelt, die ich ihm äh, überbringen will, dann ist für mich Handschrift Handschrift ein absolutes Muss und es macht
2: auch Spaß. Ich gehe mal davon okay, aus, ich dass... ich nicht böse, dass ich noch nie einen Brief gekriegt habe.
1: <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht>
0: da, das, das scheint ein kleiner Hinweis zu sein. Aber <lacht> <Kannst ja> mal, <lacht> können wir mal schauen, ne? ähm, ja. Ich, ich gehe mal davon aus, dass wenn du schreibst, dann mit Füller. Ähm, was? Welche Farbe muss Tinte für dich haben? Für mich ist die Royal Blau. Was ist für dich mehr Luxus? Eine sehr teure Uhr oder viel Zeit?
1: Der größte Luxus in unserer heutigen Zeit ist natürlich Zeit. Das ist gar keine Frage. Und trotzdem würde ich auf eine Uhr nicht verzichten wollen.
0: Du bist ähm, vielleicht nicht gebürtig, aber mehr oder weniger Hamburger. Ähm, Pauli oder HSV? HSV. Und, Und das mit schwerem Herzen. <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> ähm, jetzt dazu passend zu den Hamburger Themen. Ähm, Elbphilharmonie, Musical oder doch lieber ein Independent-Konzert auf Kampnagel? Elbphilharmonie. Und bei der dann allerletzte ähm, lieber Elbphilharmonie oder doch ganz traditionell die Leishalle.
1: Also die Elbphilharmonie ist schon ziemlich, ist schon ziemlich toll. Das muss man schon sagen. Also ja. ich hab, äh, das ist, wenn man da mal gewesen ist, das ist schon äh, eine tolle Geschichte. Obwohl ich die Leitzhalle auch sehr schön finde und sehr privat, sehr sehr, sehr ja, privat ist falsch, aber sehr persönlich finde. Mhm. Ja. Ähm, ab und zu muss es
0: Elbphilharmonie sein. Sehr gut. Ja, vielen lieben Dank. Die allerletzte Frage, die wir an dich haben, ist, ähm, ich weiß nicht, wie viel Podcasts du selber hörst, ähm, aber wenn du so einen Podcast wie diesen hören wollen würdest, was für einen Gast würdest du hier einmal hören wollen? Hast du einen Vorschlag?
2: Hm, gute Frage. Also ich zähle nicht, ich habe schon mal einen
1: gemacht.
0: <lacht> ja, dies würde ich gerne mal hören, nach seiner letzten Betriebsratsversammlung. Okay, an den kommen wir, glaube ich, schwer ran. Aber vielleicht kannst du ja einen Kontakt herstellen. Wir schauen mal, wir probieren das einfach mal. Ja, vielen lieben Dank, Lutz, ähm, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Ähm, das hat großen Spaß gemacht. Und
2: Ja, danke auch von mir. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Das wird sich ändern. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ja, du bist ein bist du immer noch der Alte. Und dass ich mich nicht ändere, das weißt du sowieso. Ja, ja stimmt. <lacht>
0: Dann vielen lieben Dank euch beide. Wenn euch da draußen diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns ein Abo da lasst und da, wo ihr es könnt, vielleicht auch ein Like, zum Beispiel bei Apple Podcasts und erzählt allen Leuten, die sich für so einen Podcast interessieren könnten, davon, dass sie auch reinschalten. Und dann seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin erstmal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Tschüss.